0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis. Ich bin Jannis. Und heute haben wir das
1: Thema über die Entstehung des Universums für euch. Aber bevor wir darauf eingehen, noch einmal die Erinnerung. Wir wollen demnächst eine Folge machen, die aus Fragen besteht, die ihr uns zusendet. Deswegen wäre es sehr cool, wenn ihr uns Fragen sendet. Ein paar haben wir schon bekommen, aber es gibt noch so viele Fragen da draußen, die wir beantworten könnten. Und es wäre sehr spannend, wenn ihr da noch ein bisschen uns was zuschickt.
0: Genau, also ruhig kürz, kürzere Sachen, so dass wir meinetwegen auch mehrere Folgen drehen können, indem wir die dann beantworten. Ähm, relativ schnell weg. Äh, wenn wir da Themen finden, die eine ganze eigene Podcast-Episode wert sind, dann werden wir das einfach in die Liste von ganz normalen Themen aufnehmen. Und auch das wird dann natürlich äh, irgendwann als Podcast kommen. Äh, erreichen könnt ihr uns wie immer un über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at physik hier zusammengeschrieben mit geplänkel mit ae. Oder natürlich über die gängigen Social-Media-Kanäle, Instagram-Account, Physikgeplänke, Facebook-Gruppe, Physik-Geplänkel ähm, und so weiter. Sendet uns was, wir werden darauf äh, kurz antworten normalerweise oder einen Daumen hochgeben. dann wisst ihr, wir haben das Ganze gesehen, es ist in der Liste und in einer der nächsten Folgen werden wir dann mal so eine Fragen-Podcast-Folge einbauen auf jeden Fall. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
1: Jetzt geht es so ein bisschen um die Entstehung des Universums. Das heißt, wir wollen so ein bisschen erklären, was war ganz am Anfang, was wissen wir darüber, was vermuten wir darüber und äh, wie ist eigentlich alles entstanden, ähm, was wir jetzt sehen, ähm, woraus wir jetzt bestehen. Also wie kam es dazu, dass wir jetzt da sind, wo wir sind?
0: Genau, was die meisten, denke ich, wissen ist natürlich oder davon gehört haben, ist dieser große Urknall, das, was wir Physiker Urknall nennen, irgendwie die Entstehung des Universums. Wir fangen nicht vorher an, weil man kann natürlich die Frage stellen, was war vor dem Urknall, das ist durchaus eine berechtigte Frage, aber Physiker können darauf keine berechtigte Antwort geben, weil wir sagen, alles was davor sein könnte oder so, entzieht sich komplett der heutigen Beobachtung und ähm, da wo wir nichts beobachten können, da können wir noch so viele schöne Theorien aufstellen, das wird auch hier und da gemacht, aber letztendlich kann man nie genau wissen, was da wirklich war, das heißt, das schien mir so ein bisschen an den Rand der Philosophie. Und wir fangen hier für uns mit dem Urknall an,
1: denn ähm, vor dem Urknall ähm, mhm. versagen einfach physikalische Theorien. Wir können zwar in der Zeit zurückgucken, wenn wir Teleskope nehmen und weit entfernte Objekte angucken, und wir können sehen, dass da die physikalischen Gesetze ähm, so gelten, wie wir sie kennen. Aber wenn man diese Singularität äh, sich anguckt, die der Urknall ja darstellt, also wenn man das dann alles zurück berechnet, wie groß das Universum mal gewesen sein muss, dann kommt man an den Punkt, dass das irgendwann mal auf einem Punkt war. Und äh, da versagen einfach äh, physikalische Theorien völlig. Deswegen macht es da nicht viel Sinn, darüber zu reden, was davor war, weil wir nicht wissen, ob unsere Physik da überhaupt funktionieren könnte. Genau,
0: ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, das hast du ja gerade richtig gesagt. Selbst bei der Singularität des Urknalls, wie man es annimmt in der heutigen Theorie, versagen ja schon die kompletten physikalischen Theorien, wie wir sie haben. Wir haben noch keine Theorie, die extrem viel Masse für einen extrem kleinen komprimierten Ort zusagen kann. Das wäre so eine Art Quantengravitationstheorie, die wir nicht kennen, die wir nicht haben. Und äh, auch die ganze Physik, wie wir sie kennen, macht ab bestimmten Längenskalen, also wenn du ganz, ganz klein wirst, auch überhaupt keinen Sinn mehr, weil Kausalität keinen, keinen wirklichen Sinn mehr macht, aufgrund von Heisenberg von zum Beispiel. Da gibt es ja diese unschärfe Relation und so. Ja, man sagt so, ab der Plancklänge, das ist was schon extrem klein, nicht vorstellbar klein ist, viel, viel, viele Größenordnung kleiner als die kleinsten Teilchen, die wir so kennen, ja, Ab dem macht es eigentlich keinen Sinn mehr. Das heißt, wenn man jetzt die Größe des Universums äh, zurückrechnet und so weiter und man kommt darauf, wenn man einfach extrapoliert, das Ganze war mal eine Singularität, das läuft auf einen Punkt zusammen, dann können wir jetzt einfach, wenn ich jetzt rein physikalisch sprechen möchte, nur sagen, okay, also es wird bis zu irgendeinem sehr, sehr kleinen Punkt zusammenlaufen, was davor war, wissen wir so zumindest noch nicht und was ganz vorm Urknall
1: wär, werden, äh, war, werden wir vermutlich nie wissen weil einfach da zumindest die Physik versagt. Deswegen beginnen die meisten realen physikalischen Modelle wahnsinnig kurz nach dem Urknall. Das heißt, das Universum hat schon eine gewisse Größe erreicht. Wir wissen ja, das Universum muss sich mal ausgedehnt haben und es dehnt sich noch weiter aus und man setzt dann halt da an, wo das Universum sehr, sehr, sehr klein war und zwar so klein, dass noch alles durch Quanteneffekte dominiert war. Das heißt, damals war die Quantenmechanik das vorherrschende Beschreibungswerkzeug, was im Universum passiert ist und erst danach hat sich das dann so weit ausgedehnt, dass wir jetzt auf die heutigen Größenskalen kommen.
0: Genau, die Quantenwelt selber, kann man sich natürlich jetzt hier vorstellen, ist sehr, sehr chaotisch. Und vor allem dominiert durch komplett statistische, statistisch verteilte Fluktuation. Also die aufgrund von Zufälligkeiten können Teilchen quasi sich bilden und wieder annihilieren und wieder sich bilden. Und man hat in diesen Feldern, in diesen quantenmechanischen Feldern einfach extrem starke Fluktuationen. Und man hat nicht diese geordneten Zustände, die wir heute sehen. Also im Prinzip war es damals sehr, sehr heiß. Und man kann sich schon vorstellen, in einem heißen Dampf, ja, die Dampfpartikel sind sehr ungeordnet. Und erst wenn das Ganze jetzt abkühlt langsam, dann kommt auch eine Ordnung ins System. Das heißt, diese ersten Zustände waren sehr heiß, weil man halt extrem hohe Energiedichten hatte. Man hatte sehr, sehr viele Teilchen auf, auf einen sehr kleinen Raum und dementsprechend extrem dominiert von diesen quantenmechanischen Fluktuationen, die jetzt da, da auftreten. Das ist jetzt quasi dieser erste Zustand des Universums, ganz knapp nach dem Urknall.
1: Genau, genaue Modelle hat man davon nicht, aber man weiß, es muss halt irgendwie so ein quantenmechanisches äh, Zustandsding gewesen sein. Und dann äh, gab es eine sehr interessante Phase, das war auch noch ganz, ganz, ganz kurz nach dem Urknall, also weit, weit, weit unter einer Sekunde. Ähm, man hatte irgendwas so 10 hoch, äh, eine sehr hohe negative Potenz nach dem urknallsekunden äh, und da gab es die Inflationsphase. Das heißt, das Universum ist von dieser Quantenskala, also von dieser wahnsinnig kleinen äh, Skala, aufgebläht worden auf makroskopische Skalen. Das heißt, plötzlich wurden aus diesen Quantenfluktuationen ähm, zufällige Verteilungen von äh, dem, woraus, was damals äh, vorhanden war, auf großen Skalen und ähm, was dabei interessant ist, was man heute noch beobachten kann, diese Strukturen, die sich danach gebildet haben, basieren auf diesen Quantenfluktuationen und diese Strukturen kann man heute noch beobachten, wenn man sich den kosmischen Mikrowellenhintergrund anguckt. Das hatten wir schon mal erwähnt, das ist die Zeit, wo das Universum so weit abgekühlt war, dass Licht sich frei bewegen konnte. Und äh, das kann man heute noch sehen. Und diese Verteilung, wie viel Licht aus welcher Richtung kommt, das ist eben geprägt worden damals in dieser Phase der Inflation. Und das Interessante ist, dass äh, das Licht oder die, die Verteilung des Lichts aus allen Richtungen sehr homogen ist und isotrop. Und das sich nur dadurch erklären lässt, dass eben zu einer Zeit davor all das einmal äh, ja in, in Kontakt war, also so nah beieinander war, dass es... Äh, ein, eine Art Gleichgewichtszustand erreichen konnte, den man dann auf makroskopische Skalen aufgebläht hat und äh, deswegen diese, diese Gleichmäßigkeit von allen Richtungen her sieht, wo es, wenn es größer gewesen wäre, nicht mehr möglich wäre, äh, aus der Entfernung, äh, ne, also aus 13 Milliarden Lichtjahren aus der einen Richtung, äh, eine Korrelation mit 13 Milliarden Lichtjahren in der anderen Seite äh, herzustellen, um da so einen Gleichgewichtszustand hinzukriegen. Genau, ja, wir haben ja die
0: Lichtgeschwindigkeit als Grenze, wo Informationen übertragen werden kann. Das heißt, warum wissen wir, nochmal zusammengefasst quasi, warum wissen wir oder warum sind wir uns ziemlich sicher, es gab so eine Inflationsphase. Wenn wir uns diese heutige Hintergrundstrahlung angucken, die überall im Universum ist, dann ist die quasi komplett homogen und isotrop, also die ist überall gleich an jeder Stelle des Universums, so wie wir sie von unserer Erde aus sehen können. Ja, das heißt bis auf also man kann das ganze in Temperaturen ausdrücken, weil das Infrarotstrahlung ist und so bis auf ungefähr 10 hoch minus6 Kelvin oder sowas ist das quasi komplett dieselbe Temperatur, egal wo man hinguckt. Ja, und erst wenn man noch genauer hinguckt, sieht man irgendwann, dass das Ganze auch hier und da Strukturen hat. Das hat jetzt mit diesen Quantenfluktuationen zu tun, aber jetzt erstmal ein bisschen gröber gedacht, das Ganze ist komplett gleich, überall. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, das Universum, so wie wir es kennen, einfach komplett zurückverfolgt mit der Expansionsrate, wie wir sie heute haben, dann würde das Ganze auch zu einem Punkt zusammenlaufen. Aber am Anfang wären quasi die Orte so weit auseinander gewesen, dass sie gar nicht miteinander kommunizieren können innerhalb der Lichtgeschwindigkeit. Also ein Gebiet des Universums wäre nicht in der Lage, mit einem anderen sich thermodynamisch auszugleichen, zum Beispiel. Das heißt, man könnte da die überhaupt nichts voneinander wissen, weil einfach die Lichtgeschwindigkeit quasi nicht ausgereicht hätte, aufgrund nach der kurzen Zeit nach dem Urknall von einem Ort zum anderen zu kommen. Äh, werden die nicht im thermodynamischen Gleichgewicht. Das heißt, in einem Ort des Universums, also von einer Seite müsste es extrem heiß sein und von anderen sehr kalt. Und äh, jetzt kann ich mir beide Richtungen angucken und kann sagen, okay, die sind gleich warm. Das heißt, die müssen irgendwann mal im thermodynamischen Gleichgewicht gestanden haben. Das heißt, die müssen mal sehr nah beieinander gewesen sein. Das geht jetzt aber nur wenn die Expansion quasi mal viel stärker war als so, wie wir sie heute sehen. Viel, viel stärker. Also das ist quasi die die Intention. Und man kann natürlich jetzt wieder mathematische Modelle reinstecken und sich extrem genau das Ganze modellieren und angucken. Was dabei rauskommt, ist letztendlich, wir hatten irgendwann mal einen Ort, direkt nach dem Urknall, wo alles sehr, sehr nah beieinander war und auch genug Zeit hatte, dass es sich thermodynamisch im Gleichgewicht befindet. Also genug Zeit, dass mit Lichtgeschwindigkeit als maximale Übertragungsrate von Informationen von einem Rand des Universums zum anderen quasi, zumindest in dem Bereich, wie wir es heute beobachten können, ja, das Ganze sich ausgleicht und dieser Bereich hat sich dann jetzt komplett schnell ausgedehnt, sodass aber heute immer noch alles dieselbe ja, Temperatur quasi hat.
1: Ja, und diese Erkenntnis, dass das so sein könnte, kommt unter anderem auch daher, dass man eben äh, sich Modelle geschaffen hat, die das mathematisch beschreiben und man dann ähm, Anfangszustände genommen hat und die mit diesen Modellen dann entwickelt hat und sich angeguckt hat, was für Strukturen würden wir in diesem Mikrowellenhintergrund erwarten, die wir sehen und das vergleicht man dann mit den wirklichen Beobachtungen des Mikrowellenhintergrunds. Und das passt sehr gut aufeinander. Deswegen ist man da relativ sicher, dass das in der Art ähm, irgendwie passiert sein muss. Es ist leider noch nicht geklärt, was genau das verursacht hat. Also was genau dafür gesorgt hat, dass es diese Inflationsphase gab. Und diese Inflationsphase muss man sich halt so vorstellen, dass innerhalb sehr, sehr, sehr kurzer Zeit das Universum sich um viele, viele Größenordnungen ausgedehnt hat. Und es ist schon... Äh, ein sehr spezieller Vorgang. Hier ist übrigens eine beliebte Frage, die ich oft höre, wenn ich
0: anderen Leuten das erkläre. Okay, das Universum dehnt sich aus, aber rein dehnt sich das denn aus? Also, das ist ja so eine bekannte Frage. Und die Antwort ist natürlich, es muss sich nicht irgendwo rein oder irgendwo hin ausdehnen. Es kann sich in sich selber vergrößern. Ja, also es, es gibt nichts außer das Universum. Es gibt nur das Universum. Wenn es was geben würde außerhalb des Universums, dann wäre es, das ist einfach unsere Definition, dann gehört das zum Universum. Also wir definieren einfach, alles was es gibt, ist das Universum. Dementsprechend kann es nichts außerhalb des Universums geben, dann hätte das Universum einfach noch Teile, die wir noch nicht kennen quasi. Ja. Also es ist rein, rein von der Definition her nicht. Das heißt aber, trotzdem kann sich das Ganze ausdehnen. Ja. Wir hatten schon mal ähm, diese Vorstellung von einem Luftballon, der sich ausdehnt. Das heißt quasi, dass der Raum selber sich ausdehnen kann, an jeder Stelle gleichzeitig. Ja, eine weitere bekannte Frage wo war der Urknall? Der Urknall war überall. Ja, und die Ausdehnung passierte quasi in sich. Also der, das Universum dehnt sich aus und wird größer, aber nicht irgendwo rein. Der Urknall passierte überall gleichzeitig. Also quasi alles war zusammen an einem Ort. Ähm, es gibt keinen definierten Ort am Universum, der irgendwie ausgezeichnet wäre, außer natürlich dem, wo wir von, wo aus wir das Universum beobachten. Ja, das ist dann dementsprechend auch das beobachtbare Universum, ist nur ja, von uns aus gesehen das, was, wir, was uns mit Lichtgeschwindigkeit äh, seit dem Urknall erreichen konnte. Ja, Aber trotzdem gehen wir stark davon aus, das Universum geht auch noch weiter hinter dem von uns beobachtbaren Universum. Das wäre aber wieder keine richtig physikalische Aussage, denn wir können ja wieder nur darüber Theorien machen, was wir letztendlich auch beobachten können.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon erklärt, es gab damals diese Inflationsphase und dann sind wir zur Erklärung da äh, ein bisschen weiter gesprungen, äh, nämlich... Äh an Zeitpunkt 400.000 Jahre nach dem Urknall zu dem Mikrowellenhintergrund, weil das so das Erste ist, was wir wirklich mit Teleskopen beobachten können. Ähm, jetzt ist aber noch ganz interessant, mal einen Blick darauf zu werfen, was in der Zeit davor passiert sein muss, damit wir überhaupt existieren können heute. Das heißt, damit Elemente entstanden sind. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, wie schon eben erwähnt. Ähm, ist die Temperatur sehr entscheidend. Das heißt, man hatte damals ein extrem kleines, dichtes Universum. Das heißt, eine sehr hohe Energiedichte, das heißt auch eine hohe Temperatur. Und eine hohe Temperatur bedeutet einfach, dass einmal Teilchen sich sehr schnell durcheinander bewegen, aber auch, dass Bindungen nicht stabil sind. Weil wenn zwei Teilchen eine gewisse Bindungsenergie haben, die sie aneinander hält, aber sie viel mehr kinetische Energie haben, die sie dazu bringt, sich zu bewegen, dann sind diese Bindungen einfach nicht stabil.
0: Und natürlich, dass überall Strahlung ist, die energetisch genug ist, energiereich genug ist, Bindungen zu brechen, sofort wieder. Also eine Bindung, die auch nur im Entstehen ist, würde sofort von irgendeinem hochenergetischen Photon getroffen werden und wieder zerbrechen. Ja, also bei diesen Temperaturen kann es keine Bindungen geben, keine stabilen Elemente
1: äh, geben und schon gar nicht irgendwelche Atome und Moleküle an der Stelle. Was natürlich jetzt ganz interessant ist, ist, dass man, wenn man sich diese Temperaturen ausrechnet, man versuchen kann, heute in äh, großen Experimenten, zum Beispiel in Beschleunigerexperimenten, ähm, diese Temperaturen zu erzeugen und damit Bedingungen zu erzeugen, wie sie sehr kurz nach dem Urknall geherrscht haben, um sich anzuschauen, was für Zustände hat die Materie oder was, was gibt es für Teilchen in diesem, bei diesen Temperaturen und ja, man genau eben sehr viel darüber herausfinden kann, wie sah das Universum damals aus. Genau, die
0: Frage ist erstmal, wie heiß war denn das ungefähr? Also, man kann jetzt ja die Energiedichte quasi zurückrechnen und äh, dann ungefähr sagen, wie heiß es gewesen sein muss. So kurz nach dem Urknall spricht man von ungefähr 10 hoch 12 Kelvin oder Grad Celsius. Das macht da keinen Unterschied mehr. Ja, also, wir haben eine 10, äh, wir, wir haben eine 1 mit, mit äh, 12 Nullen. Ähm, dann Grad Celsius oder Kelvin und das, so heiß war es damals und das sind in der Tat Temperaturen, die man heute schon quasi fast zumindest erreichen
1: kann. Genau, das war so eine Mikrosekunde nach dem Urknall ungefähr. Und diesen Zustand, den man dann hat, das nennt man dann Quark-Gluon-Plasma. Das heißt, Quarks habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind die Elementarteilchen, aus denen zum Beispiel Protonen und Neutronen bestehen. Und Gluon sind die Teilchen, die die Wechselwirkung, die starke Wechselwirkung zwischen diesen Quarks vermitteln. Und ähm, wie ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ist eines der großen Prinzipien von der Quantenchromodynamik, die diese starke Wechselwirkung beschreibt, dass diese Quarks nicht alleine vorkommen können.
0: Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat, aber äh, so ist es auf jeden Fall. Ja? also Ich glaube, das äh, haben wir sogar schon mal in der Schule gehört. <lacht> interessant. Vielleicht war das eine spezielle Schule. <lacht> Oder du hast speziell aufgepasst. Das kann beides sein, ja. Also genau, die Idee ist, dass wir überhaupt, also nicht Protonen und Neutronen sind Elementarteilchen, sondern die bestehen nochmal selber aus Quarks, jeweils aus drei verschiedenen Quarks an der Stelle. Und die halten sich zusammen durch Gluonen. Das sind die Wechselwirkungsträger der starken Kernkraft die halt genau diese Quarks binden. Und wenn es jetzt noch keine Bindung gab zwischen diesen Quarks, aufgrund dieser hohen Energiedichten, aufgrund der hohen Temperaturen, dann gab es quasi nur so ein Plasma, ein Gemisch aus Quarks und Gluonen, die sich aber noch nicht zusammenbinden konnten in solche Teilchen. Dafür muss jetzt das Universum erstmal abkühlen. Ja? Und das passiert ja eben genau durch die Ausdehnung des Universums. Also wir haben jetzt eine Ausdehnung des Universums, das Ganze kühlt sich ab, das heißt, es steckt weniger Energie pro Volumen im Universum. Ja, und dadurch können sich jetzt erst Quarks und Glonen wirklich zu den ersten Protonen und Neutronen, also zu den ersten ja, Bausteinen von Atomen, wie wir sie kennen, zusammentun. Ja, und das war jetzt. Ja, ungefähr immer noch so 10 noch minus
1: 4 Sekunden nach dem Urknall. Ja, also immer noch sehr, sehr kurz nach dem Urknall. Das heißt, immer noch so ein Wimpernschlag nach dem Urknall, was wahnsinnig heiß. Und dann fing erst an, die ersten elementar also äh, für uns jetzt elementaren äh, Bausteine von, unserem, ja, von unseren Atomen zu entstehen. Und die ersten leichten Atome, also Wasserstoffatome und Heliumatome, sind dann erst drei Minuten später entstanden, als man nur noch äh, ja, 10 hoch 9 Kelvin äh, an Temperatur hatte, das heißt wo es dann schon, ich möchte nicht sagen abgekühlt ist, aber wo es halt weniger heiß war als vorher.
0: Genau, also die Strukturen werden jetzt langsam größer, ja, wir haben jetzt vorher hatten wir so Neutron, da sind wir so ungefähr bei Strukturgrößen ja, von so 10 hoch minus 15 Meter das ist so ungefähr der Durchmesser von so einem Wasserstoffatomkern und jetzt kommen wir hin zu Atomen. Das heißt, wir gehen hoch bis irgendwie 10 hoch minus 11, 10 hoch minus 10 Metern ähm, Bereich, wenn, als sich das Universum dann weiter abgekühlt hat. Und das ist jetzt ungefähr im Bereich von ein paar Minuten nach dem Urknall. Ja, also das Universum dehnt sich extrem stark aus, dehnt, äh, kühlt sich schnell ab. Und so ein paar Minuten nach dem Urknall können sich jetzt die ersten Atom, äh, Atomkerne erstmal bilden und ein bisschen später dann auch noch äh, auch die ersten
1: Atome sogar. Das dauert in der Tat noch ein bisschen länger. Genau, das sind dann noch mal ein paar hunderttausend Jahre, bis dann wirklich neutrale Atome entstehen. Vorher hatte man Ionen, das heißt ähm, Atome, wo Elektronen fehlen in der, in der Hülle. Genau.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage,
1: irgendwann muss man zu noch größeren Gebilden kommen. Also das
0: Ganze kühlt jetzt immer weiter ab und heute sehen wir, klar, wir sehen Galaxien, die bestehen aus ganz vielen Sternen, die haben dann Planeten um sich herum und so weiter... Das heißt, erstmal müsste erstmal die, so die erste große Sternsynthese gegeben haben. Also dass sich jetzt diese einzelnen kleinen Atome erstmal zu Molekülen verbinden können oder sogar dann auch noch zu großen Klumpen zusammenkommen können, um Sterne zu bilden.
1: Das ist ja, das ist über die nächsten Millionen bis Milliarden Jahre passiert. Und man kann sich das so vorstellen, man hat jetzt diese ganz vielen Atome, zum Beispiel Wasserstoff und Helium. Viel mehr ist, glaube ich, nicht entstanden am Anfang. Und äh, die äh, bilden dann große Wolken und durch die Gravitation, die dann anfängt, sehr stark äh, äh, die Oberhand zu gewinnen, äh, werden diese Wolken zusammengezogen und werden immer dichter. Und irgendwann sind die Wolken dann dicht genug, um im Inneren hohe Temperaturen wieder zu erzeugen, um dann äh, Kernfusionen äh, zu zünden und um dann die ersten Sonnen zu bilden. Genau, und jetzt hier in diesen Sternen äh, herrschen jetzt die
0: Bedingungen, um auch höhere Elemente zu bilden. Ja? Also am Anfang sagst du, Wasserstoff, Helium vor allen Dingen. Und jetzt aufgrund dieses, dieser Kernfusion können letztendlich durch Fusion von leichten äh, Elementen, ja, die werden zusammengetan. Ja, und dadurch können sich dementsprechend dann die Massen erhöhen, diese einzelnen Elemente. Und äh, das heißt, alle schweren Elemente wie, wie Blei und noch schwerer Gold und so weiter, ja, können, sind
1: entstanden nachher in Sternen quasi als Sternsynthese letztendlich. Ja, wobei man da noch ein bisschen genauer sein muss. Äh, man hat einmal durch äh, Kernfusion entstehende Teilchen, das geht bis Eisen hoch, ja, also Nummer ja. 54 im Periodensystem, das sind die, die einfach durch die normalen äh, ja, Verbrennungsprozesse in Sternen entstehen können, in den verschiedenen Sterngenerationen. Äh, die schwereren Elemente, da braucht man noch ein bisschen extra Energie zu. Ja. Und diese extra Energie, da hat man zwei Möglichkeiten, wie man das schaffen kann. Die klassische die Variante ist, man hat eine Supernova, die, äh, ne, wo ein alter Stern sehr massiv ist und irgendwann nicht mehr genug Energie äh, erzeugt, dass er ähm, gegen die Gravitation ankommt und irgendwann kollabiert das dann und dann gibt es eine riesige Explosion und dann hat man wahnsinnig hohe Energiedichten wieder, die dann dafür sorgen können, dass eben, äh, obwohl das energetisch nicht vorteilhaft ist, viel mehr Neutronen und Protonen in einen Kern gepresst werden können und dann eben schwere Elemente erzeugen. Eine wunderschöne Variante, die jetzt kürzlich durch Gravitationswellen und durch ganz viele andere Teleskope im optischen und im Gamma-Bereich und so beobachtet wurde, ist, dass man Neutronensterne hat und die miteinander verschmelzen und dabei auch wieder wahnsinnig hohe Energiedichten hat, die dafür sorgen, dass eben so schwere Elemente bis hin zu Uran und Plutonium und so entstehen können.
0: Genau, also äh, Supernova's sind ja wirklich Sterne, die dann letztendlich quasi äh, kollabieren und explodieren. Äh, und ja, diese extrem hellen nachher Kerzen sind, die wir auch am Himmel dann beobachten können. Hier und da mal eine, relativ selten, aber man sieht sie. Ähm, und natürlich, da sind dann wirklich die Energien da, um nicht nur durch Fusion selber, sondern einfach, weil es so hohe Energien gibt, dann nachher diese schweren Teilchen entstehen können die wir heute sehen. Aber letztendlich entsteht quasi trotzdem damit alles quasi aus Sternen, aus Elementen, die in Sternen entstanden sind. Und auch alles das, was wir hier auf der Erde kennen und haben. ja Also auch die Menschen selber und die Materie, die die Menschen ausmacht, wurde irgendwann mal quasi in Sternen gezüchtet. Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man sich das überlebt, überlegt, wie das sich zusammengefunden hat, wie es dann irgendwann Planeten bilden konnte, Planeten um Sterne rum entstehen, zum Beispiel, indem sich dann auch wieder solche, äh, so, so eine, in dem Fall zum Beispiel Gasscheibe bildet, die dann irgendwann so eine Aggregationsscheibe bildet, die dann sich wieder verdichtet und dementsprechend dann irgendwann kollabiert zu kleinen äh, kleineren Körpern, zum Beispiel Planeten oder so, die dann wieder um, dieses, um, diesen, um diesen Stern äh, rotieren können. Ja.
1: Das ist ja jetzt ein bisschen das, das äh, kleinskaligere Level, auf dem äh, die diese Evolution von Elementen stattgefunden hat. Ähm, parallel läuft natürlich auch auf großen Skalen äh, eine Strukturbildung. Ähm, das heißt, es entstehen Sonnen und die Sonnen ähm, fassen sich jetzt, oder werden zusammengefasst in großen Galaxien wo dann schwarze Löcher entstehen und äh, diese Sonnen anziehen, so sodass äh, riesige Mengen an Sonnen um dieses eine schwarze Loch kreisen. Das ist ein supermassives schwarzes Loch. Und äh, Galaxien ziehen sich natürlich auch gra äh, gravitativ gegenseitig an. Das heißt, man hat große Galaxiehaufen, die dann entstehen. Und dann entstehen auf noch größeren Skalen Haufen von Galaxiehaufen und so. Das heißt, man hat dann auf allen möglichen Skalen durch eben diese gravitative Wechselwirkung große Strukturen, die entstehen. Genau, in Wirklichkeit, was ich immer sehr
0: beeindruckend finde, es ist es aber schon so, dass das Ganze immer, das Universum ist quasi leer und selbst eine Galaxie ist leer und ein Galaxiehaufen ist großenteils leer, genauso wie auch wenn ich ins Kleinste gucke, die Atome in Wirklichkeit der größten Teil leer sind und der Atomkern, wenn ich da reingucke, ist es auch wieder größtenteils leer, ja, also letztendlich auf allen Skalen ist das Universum eigentlich komplett beherrscht vom Nichts. Ja, wirklich. Und äh, jetzt kann man natürlich zum Beispiel auch Simulationen machen, was passiert eigentlich, wenn jetzt eine Galaxie kollabiert mit einer anderen Galaxie und so. Und es gibt natürlich eine gravitative Wechselwirkung. Ne? Ähm, aber letztendlich, wenn sich jetzt nicht gerade die beiden äh, schwarzen Löcher der Galaxien sehr nahe kommen, sondern es geht nur so um die, äh, um die, um die, um die äh, Sterne und um die Arme der Galaxie und so weiter, dann würde man eigentlich kaum was davon merken, weil eine Galaxie größtenteils einfach leer ist, ja. Also zwei Galaxien können quasi einfach durcheinander durchfliegen und die würden sich quasi dann einfach danach in ihre Richtung weiter bewegen, ohne dass sich groß irgendwas bemerkbar verändert hätte innerhalb der Galaxien. Also auch wenn sich unsere Galaxie irgendwann vereinigt, ähm, mit, oder durch äh, auf eine andere Galaxie trifft und durch sie durchfliegt und so weiter, würden wir nicht wirklich was davon merken, außer man hat extremes Pech, ja, und natürlich kann es da zu Kollisionen und so kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr klein, dass irgendwas in die Nähe kommt, so dass es wirklich uns gravitativ
1: beeinflussen kann, weil es so leer ist in Galaxien. Es ist ja schon wahnsinnig schwer, sich diese, diese Größenordnungsunterschiede vorzustellen zwischen der Größe von unserer Erde mit unserer Materie, wo wir viele Objekte haben, die nah beieinander sind, zu den Größenordnungen von Sonnen und dann nochmal zu den Abständen zwischen Sonnen. Wie wahnsinnig groß diese Abstände im Vergleich zu einer Sonne selbst sind, äh, dann merkt man schon so ein bisschen, wie leer eigentlich der Raum ist. Ja, es ist, ist schon sehr schwer vorstellbar. Genau. Vielleicht gehen wir mal ein
0: Stück weiter. Wie sieht denn das jetzt heutzutage aus? Also... Wir haben gesagt, okay, es gab eine Phase der extrem schnellen Expansion, das nennt man Inflation, aber es ist nicht so, dass das Universum dann irgendwann seine Größe erreicht hat und dann konstant so blieb, sondern nach heutigen Messungen, die wir, also Beobachtungen des Universums, können wir in der Tat sagen, dass sich das Universum auch weiterhin expandiert, also dass das Universum weiterhin expandiert. Es wird weiterhin größer und zwar in der Tat für Orte, die sehr weit auseinander liegen, sogar schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, die Expansion ist auch mal davon abhängig, wie weit jeweils zwei Orte voneinander entfernt sind.
1: Und die Expansion ist beschleunigt. Das heißt, es expandiert nicht nur, sondern die Rate, mit der es expandiert, ist auch äh, steigt stetig an. Das heißt, äh, es ist so ein, so ein Prozess, der wirklich exponentiell äh, an zulegt. Genau, also prinzipiell kann man sich da, wenn man überhaupt erstmal über ein expandierendes Universum
0: nachdenkt, gibt es diese kla drei klassischen Fälle, die man sich vorstellen kann. Entweder die Expansion, äh, entweder es expandiert nicht, klar, die Expansion ist null, das heißt, das Universum hat exakt diese Größe. Dann könnte man sich vorstellen, dass das Ganze in sich zusammenfällt. Ja, Oder äh, das heißt, irgendwann würde das Ganze wieder ja, kleiner, kleiner, kleiner werden und irgendwann wieder zurück zu einem Urknall äh, kommen. Ja? Und dann gibt es da diverse Theorien, was passieren könnte, dass es quasi so ein periodisches Universum gibt, das also geht irgendwann zurück zum Ur Urknall und wird dann wieder größer und so. Aber das sind wir, wie gesagt, wieder bei Bereichen, die eigentlich rein philosophischer Natur sind und nicht physikalisch. Und das ist in auch nicht das, was wir messen, sondern wenn wir jetzt messen, und das machen wir, indem wir Helligkeiten von ähm, verschiedenen Sternen und Supernovas betrachten, die verschieden weit weg sind von uns. Das heißt, aus verschiedenen Zeitaltern gucken. Ja, Es ist ja, äh, komm, es ist ja so, je weiter wir weggucken, desto äh, länger brauchte das Licht, um uns zu erreichen. Das heißt, die Älter ist eigentlich das, was wir da gerade beobachten. Und wir können damit sehr weit zurück in die Zeit gucken. Und jetzt können wir quasi sagen, okay, wie... Dementsprechend, wie beschleunigt sich jetzt die Expansion des Universums? Oder wie ist die Expansion des Universums? Die Antwort ist, sie ist halt beschleunigt, wie Janis es schon gesagt hat. Und ähm, das führt halt irgendwann eventuell zu Problemen des Universums selber, weil halt die Energiedichten immer kleiner werden, also Energie pro Volumen, und das Ganze irgendwann an so einem Kältetod sterben könnte, weil es ja natürlich immer weiter auskühlt, äh, bis irgendwann bis ins Unendliche quasi, also bis das Ganze wirklich nur noch aus so einer ganz kalten Hintergrundstrahlung
1: besteht, die ja irgendwo äh, im Millikelvin-Bereich ist. Oder so. Ja, aber diese äh, beschleunigte Expansion ist halt noch nicht so wirklich verstanden. Man beobachtet es halt und man äh, hat dann eine Idee, dass es da eine dunkle Energie geben äh, kann, die das erzeugt. Ähm, diese dunkle Energie ist aber auch eigentlich nur ein Platzhalter für äh, einen, ja, ein, eine Substanz oder, oder ein, eine Eigenschaft des Raums, ähm, das eben diese Expansion erzeugt. Das heißt, man kann sagen, äh, wenn ich in den Gleichungen äh, etwas habe, was äh, diese Eigenschaften hat, dann würde es dazu führen, dass es diese Expansion gibt. Aber was genau das am Ende ist, äh, als physikalisches Objekt, äh, ist halt noch völlig unklar. Genau, das ist quasi eine
0: offensichtlich eine Kraft oder eine Eigenschaft des Raumes, die zu so einer Expansion führt, die das Ganze nach außen drängt. Es gibt natürlich auch eine entgegenwirkende Kraft und das ist einfach die Gravitation. Also die Gravitation innerhalb des Universums führt dazu, dass das Ganze eigentlich zusammengezogen wird das, äh, und ähm, da spielt nicht nur die Materie, wie wir sie kennen, eine Rolle, sondern da spielt auch die dunkle Materie eine Rolle, die gravitativ das Ganze zusammenziehen sollte äh, und zwar größten, größtenteils. Also über 70% Prozent des, ganz, des Universums sind ähm, des Energiegehaltes des Universums oder ja, der, der, des Materiegehaltes sind dunkle Materie, ja, das heißt, ähm, die Materie, die wir sehen können, ist gar nicht so ein großer Teil, aber trotzdem, wenn man das alles zusammennimmt, muss dieser dunkle Energieanteil, der dagegen wirkt, der das Ganze auseinanderschiebt, muss noch stärker sein letztendlich. Und man äh, hat da jetzt ein kosmologisches Modell, wo man das einfach quasi als Zahl mit in die Gleichung packen kann und da kommen dann alles bei raus, so wie wir es sehen, das kommt sehr gut hin, von Strukturen und so weiter, kann man da sehr schön mit simulieren, ähm, ja, aber man hat keine Ahnung, was es ist. Dunkle Energie, keine Ahnung. Ja, dunkle Materie wissen wir ziemlich genau, da muss es Teilchen geben, die müssen die und die Eigenschaft haben. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Genau, könnt ihr die nochmal hören, aber dunkle Energie, da lohnt es sich auch kaum eine Folge drüber zu machen, außer das, was wir gerade erzählen. Ja, dunkle Energie, wissen wir, führt zu einer Expansion des Universums,
1: aber keine Ahnung, was es ist. Ähm, also interessant ist halt, wenn man diese dunkle Energie und diese dunkle Materie als Input nimmt für diese Simulation, kommt man genau bei dem Universum raus, wie wir es heute beobachten. Und äh, gerade dunkle Materie hat wohl eine sehr große Rolle bei diesen äh, großräumigen Strukturen, die ich eben erwähnt habe, gespielt. Das heißt, wie die dunkle Materie sich am Anfang im Universum verteilt hat, hat sie sehr stark beeinflusst, wie die ganze sichtbare Materie und damit die ganzen Sterne und Galaxien, die wir beobachten, sich verteilt haben. Und äh, da gibt es ganz interessante Bilder, die man sich angucken kann, wie auf großen Skalen das Universum wie so ein ja, filamentartiges Netz aussieht, das ist sehr spannend und in den Filamenten hat man halt diese riesigen äh, Supergalaxiehaufen, die dann aus ganz vielen Galaxiehaufen bestehen und so, es ist schon äh, sehr interessant, aber auch sehr äh, schwierig äh, für das Gehirn das zu verarbeiten, weil das einfach so unvorstellbar große Dimensionen sind, das äh, übersteigt doch die Vorstellung ganz schön.
0: Genau. Ja, damit haben wir den Großteil schon abgedeckt. Vielleicht noch eine Frage, die wir hier auch schon kurz im Vorfeld des Podcasts diskutiert haben, die jetzt noch offen ist, ist zum Beispiel die Frage, wir wissen, es gibt nicht nur Materieteilchen, sondern es gibt auch noch Antimaterieteilchen. Und das ist auch, das ist nochmal was anderes. Das hat jetzt nichts mit dunkler Materie zu tun. Antimaterie können wir selber produzieren, produzieren wir jeden Tag in Beschleunigern und bei diversen, zum Beispiel radioaktiven Reaktionen, die entstehen, ähm, entstehen auch äh, Antiteilchen, ja, zum Beispiel das Antielektron, das nennt man dann Positron. Ähm, solche Teilchen kennen wir, damit können wir arbeiten, die können wir messen. Ja. Ähm, das ist wirklich bekannte Materie. Aber das ist halt Materie, die sich äh, im Prinzip, ähm, wenn sie auf normale Materie trifft, die sich annihilieren können. Das heißt, sie können zerfallen in ähm, zum Beispiel Photonen. Ja? Das heißt, ähm, was man erwarten würde, ist, ähm, wenn das Ganze komplett symmetrisch am Anfang wäre, der Anfang, dass zum gleichen Maße jetzt Materieteilchen und Antimaterieteilchen entstehen. Ja, und äh, wenn das jetzt im Universum so wäre und wir haben jetzt einfach nur quasi das Glück, dass wir in einer Gegend leben, wo halt sich so Materie zu Galaxien und so weiter gebildet hat, aber es gibt halt auch zufällig verteilt größere Strukturen aus Antimaterie, die dementsprechend auch wieder Galaxien aus reiner Antimaterie bildet und Planeten und Sterne und so weiter, ähm, dann könnte man das in der Tat messen. Ja, also wir, wenn wir jetzt äh, das Universum uns so vorstellen, komplett symmetrisch, dann müsste es zum Beispiel auch Regionen geben, wo so eine Materie auf Antimaterie trifft. Es müsste irgendwo diese Grenzbereiche geben. Ja? Und die würden sich extrem hart mit extrem harter Energie, also extrem harter Strahlung, nennt man das, ähm, Gamma-Bereich, ja, müsste sie sich äh, annihilieren. Ja? Und die würde man sehen, die würde man beobachten können. Also wenn wir rausgucken, würden wir von diversen Orten des Universums diese extrem harten Gamma-Quellen haben, und das sehen wir einfach überhaupt nicht. Also das, was wir momentan beobachten, ist ein komplett, man nennt es baryonisch dominiertes Universum. Das heißt von normaler Materie und nicht von Antimaterie dominiertem Universum.
1: Und man versucht halt herauszufinden, warum das so ist, woher dieses Ungleichgewicht kommt. Und ein Weg, das herauszufinden, ist eben, dass man Antimaterie produziert, und zwar nicht nur äh, Antiproton zum Beispiel oder Antielektronen, sondern auch Antiatome, also Anti-Wasserstoffatome zum Beispiel am CERN äh, macht man das, indem man eben Antiprotonen produziert und die mit Antielektronen beschießt und dann versucht da Bindungszustände herzustellen und dann versucht man eben ganz genau hinzuschauen, ob man irgendeinen Unterschied im Verhalten in den Energieniveaus von diesem Atom oder in irgendwas anderem finden kann, um eben einen Mechanismus zu finden, äh, mit dem man erklären kann, warum zu irgendeinem Zeitpunkt Zeitpunkt, äh, mal viel mehr Materie entstanden ist als Antimaterie. Ja, und in der Tat ist das so, dass man
0: das mehr oder weniger gefunden hat. Also man weiß, dass ähm, sich auf gewissen Gebieten Antimaterie anders verhält, anders wechselwirkt als Materie. Es gibt Unterschiede. Ja, das aufgrund von Symmetriebrüchen, das ist relativ theoretisch der ganze Bereich, äh, aber die, die, würden sich nicht an, die würden sich durchaus anders verhalten. Ja, und jetzt ist quasi eine Vorhersage von diesen Messungen ist, dass ähm, die Baryonenzahl selber, das heißt die, 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 das Gleichgewicht Materie zur Antimaterie, das ist keine physikalische Gesetzmäßigkeit, sondern man kann zum Beispiel äh, Materie erzeugen, ohne gleich viel Antimaterie zu erzeugen. Ja. Dafür müsste man zum Beispiel das Zerfall eines Protons sehen, ja, man könnte, man, man geht jetzt davon aus, dass das Proton zerfällt und dass dabei zum Beispiel diese ähm, äh, Baryonzahl nicht erhalten ist eventuell. Ja. Ähm, man hat bisher nicht gemessen, dass das Proton zerfällt. Und man kann jetzt äh, aufgrund dem, was man beobachtet, sagen, ähm, ja, wir haben so, ein, so eine Grenze ähm, und die liegt ungefähr bei 10 hoch 34 Jahre. Also wenn ich jetzt ein Proton habe ja, und ich beobachte jetzt nur dieses Proton, dann erwarte ich, dass das eine Halbwertszeit von ungefähr zehn auf 34 Jahren hat. Das heißt, in in zehn auf 34 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zerfällt, schon relativ hoch. Ja. Das heißt, man kann schon ein bisschen warten, bis man das dann beobachtet. Man muss leider sehr lange warten. Also Protonen sind quasi sehr, sehr stabil, aber nicht komplett stabil, zumindest nach diesen Theorien. Bisher wurde noch nicht gemessen, dass es zerfällt. Natürlich ist jetzt die Idee, man nimmt nicht ein Proton und muss 10 hoch 34 Jahre warten, sondern wenn man zum Beispiel 10 hoch 34 Photonen hat, müsste man im Durchschnitt schon nur noch ein Jahr warten, dass eins davon zerfällt. Natürlich müsste man jetzt auch genau diesen Zerfall dann zu dieser Zeit messen. Ja, das heißt, man erhöht die Sensitivität von solchen Experimenten, indem man einfach viel mehr Protonen hat und sehr gute Detektoren, die dann auch diese kleinen oder diese Zerfälle in dieser Masse von Protonen auch sehen können. Ja, und man ist noch nicht an dieser Sensitivität, dass man das messen könnte, aber man ist schon relativ weit fortgeschritten, konnte es bisher aber noch nicht sehen. Ja, problematisch wird es erst, wenn wir jetzt diese Sensitivität haben, um das messen zu können. Und wir sehen, oh, verdammt, das zerfällt aber gar nicht. ja Dann hätten wir wirklich ein Problem und dann bräuchte man in der Tat ähm, eine ganz neue Theorie, um zu erklären, warum es mehr Materie als Antimaterie gibt. Aber bisher sind wir noch im grünen Bereich. Wir können wahrscheinlich hoffentlich
1: irgendwann messen, dass dieses Proton zerfällt. Und dann äh, passt das zu den gängigen Theorien. Ich finde das sehr spannend, äh, dass das wieder zeigt, wie dicht ähm, Teilchenphysik zum Beispiel diese großen Beschleuniger und, und solche Experimente, äh, mit der Kosmologie, das heißt mit der Entwicklung des Universums, zusammenhängen. Das heißt, äh, wie viel wir durch diese Experimente, die wir hier auf der Erde machen, äh, darüber lernen können, äh, wie die großen Strukturen im Universum entstanden sind und wie überhaupt das Universum funktioniert. Das finde ich sehr spannend. Genau, dabei sind natürlich immer zwei
0: Grundeinnahmen, die wir als Physiker
1: grundsätzlich haben. Das eine ist,
0: dass die physikalischen Gesetzmäßigkeiten immer gleich sind, also was am
1: Anfang des Urknalls galten dieselben physikalischen Gesetze, die auch heute gelten, ja. Und dass sie natürlich auch nicht nur hier in unserer Galaxie gelten, sondern auch in allen anderen Galaxien ganz, ganz, ganz weit weg. Genau, dass es überall gültig ist, dass überall
0: dieselben physikalischen Gesetze gelten, ja. Bisher, das kann man natürlich auch messen, es gibt auch Experimente, die darauf basieren, wenn wir Sachen von weit weg beobachten, dann ist das ja, sind das ja nicht nur weit weg, sondern wie gesagt auch quasi in der Vergangenheit. Das heißt, man kann durchaus auch physikalische Gesetzmäßigkeiten überprüfen, die weit weg liegen und die in anderen Zeiten liegen. Bisher deutet alles
1: darauf hin, dass diese beiden Sachen auch wirklich erfüllt sind. Ein relativ verlässlicher Weg dafür sind zum Beispiel Spektrallinien, das heißt die äh, charakteristischen Absorptions- und Emissionsmuster von bestimmten Atomen, die man ja auch weit weg dann also von weit weg kommt, beobachtet und äh, dann schon äh, sagen kann höchstwahrscheinlich ist es kein Zufall, dass da genau die gleichen Frequenzen involviert sind wie bei uns auf der Erde. Das heißt, die Physik äh, scheint da genauso zu funktionieren wie bei uns.
0: Genau, also zumindest die wichtigen Konstanten, äh, die man daraus bestimmen kann, sind überall gleich, ja, also das Plancksche Wirkungsquantum, die Lichtgeschwindigkeit, solche Größen sind überall zumindest aufgrund dieser Messung gleich. Und man kann für solche Sachen dann wieder auch Grenzwerte sagen. Also wir wissen nicht, dass sie 100% überall immer gleich waren und überall gleich sind aber wir können zumindest sagen, bis zu dem und dem Limit sind sie überall gleich und diese Limits werden immer besser und besser und besser und es sieht nicht so aus, als würde man irgendwann eine Abweichung finden.
1: Aber es birgt natürlich die Möglichkeit für spannende neue Physik, wenn man doch mal einen ganz, ganz kleinen Unterschied äh, findet in Naturkonstanten, das heißt, wenn man feststellt, dass sie vielleicht doch nicht komplett konstant sind und sich zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit über das Alter des Universums um ein halbes Prozent geändert hätte oder sowas, oder dass äh, die, äh, die ähm, Feinstrukturkonstante, also wie die Elektromagnetik. Wechselwirkung, wie stark die ist, dass sich das über die, äh, das Zeitalter des Universums ein bisschen verändert hat. Und das könnte auch viele interessante ähm, Konsequenzen haben. Das heißt, auch da sucht man aktiv danach, solche Veränderungen äh, festzustellen.
0: Genau, also da sind wir jetzt ganz drin in der modernen, aktuellen Physik, wo hoffentlich viele spannende Bereiche noch auf uns warten. Ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss für diesen Podcast, wenn du mich fragst. Ja, ich glaube, es waren relativ viele Informationen in
1: relativ kurzer Zeit.
0: Auch das hier gilt natürlich, wenn ihr jetzt noch offene Fragen habt äh, zu diesem Podcast oder zu irgendwelchen Podcasts zuvor, schreibt sie uns ne? und dann
1: können wir uns auch nochmal dieser Fragen annehmen. Wenn wir genau, entweder in einer Fragenfolge, die wir sowieso vorhaben, oder wenn es eine umfangreichere Frage ist zu so einem Spezialgebiet, was wir gerade irgendwie nur gestreift haben, dann kann man natürlich auch nochmal eine ganze Podcast-Folge vielleicht darüber machen.
0: Genau, wo ihr uns erreichen könnt, haben wir glaube ich am Anfang noch dieses Podcast ausführlich genannt. Ich glaube, abschließend bleibt nur zu sagen, auf den jeweiligen Podcast-Plattformen, bitte liked uns, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr würdet uns einen ganz tollen Gefallen tun, wenn ihr das Ganze auch teilen würdet und euren Freunden davon erzählen würdet, sodass sich das Ganze ein bisschen rumspricht. Das hilft uns auf jeden Fall sehr. Ja, und dann können wir uns äh, euch eigentlich nur eine schöne Woche wünschen, bis zum nächsten Podcast dann.